0: Onur, hiçbir eğitim almadan sıfır tecrübeyle yarın seni istediğin bir işe başlatıyorlar. Hangi işe başlarsın?
1: Ee, futbol milli takım teknik reddörlüğü. Çok güzel, başlayabiliriz.
0: Benim de aklımdaki cevap federasyon başkanlığıydı. Oradan da şey diyecektim. Nasıl olsa çok bir arka plana, çok bir tecrübeye gerek yok falan diye böyle bir oradan böyle bir futbol göndermesi falan. Ama teknik direktörlükte benzer. Bence açıkçası e, bundan önceki teknik direktörlerimiz kadar iş yaparsın. Ben senin futbol bilgine güveniyorum yani.
1: Teşekkür ederim. Yani ben de inanıyorum yapabileceğime. Ya en kötü ihtimalle zaten en kötüsünü de yaşadık. Sıfırda çekmiştik. <gülüyor> <çocuklarda. gülüyor> Aynen. Hani daha ne olabilir? Büyük ihtimalle daha kötüsü olmaz. Ben bu arada milli takımların ayrı bir teknik direktörü olması gerektiğini düşünmüyorum. Yani bence o yıl o ligde en başarılı teknik direktör kimse yerli. Bence onu o sırada milli takımın başına gayet de güzel getiririz. Mis gibi de yapar yani. Evet aslında mantıklı. Ama orada Türkiye'de...
0: Neyse futbol muhabbetini uzatmıyorum. Çünkü çok konuşabiliriz bu konu hakkında. Ama milli takım teknik direktörü Galatasaraylı olacak. Fener'den almayacak falan şimdi. Biz yapıyoruz böyle şeyler yani. Laf çıkacak falan. Yabancı en iyisi. Bak Kuntus'a kimse bir şey demiyor. Adam Alman zaten. Desen de anlamıyor. Gerçi biraz Türkçe öğrenmiş. Ben se- sempatik bir adam. Seviyorum. Ştefan Kuntsu. Ee, takip etmiyorum bu arada futbolu hiç ama yani diziye dönebiliriz bence.
1: Dönmeden küçük bir açıklama. Sesim böyle Onur görünümlü Ayşe, Ayşe görünümlü Faruk gibi çıkıyor olabilir zaman zaman. Burcu çıkabilir. Esmersoy gibi çıkıyor olabilir. <gülüyor> Çünkü tam bitti bitti dedik. Covid bitmeden bizi buldu. O yüzden sesim biraz böyle. Kusura bakmayın bu haftalık sesimi böyle dinleyeceksiniz. Yapacak bir şey yok.
0: Evet ben bütün dinleyicilerimiz adına sana geçmiş olsun diyorum. Zaten kendi adıma dedim daha önce. <gülüyor> Ee, sağolsunlar acil şifalar diliyoruz kardeşim İnşallah bir sonraki podcastimizde o eski güzel sesinle tekrar geri dönersin ee, şimdi bugünün dizisini seçerken biraz zorlandık neden zorlandık acaba Stranger Things mi konuşsak diye bir oturup düşünmedik değil çünkü iki bölüm önce Stranger thingsde şimdi son iki bölümü geldi Stranger Things'in ama onun üzerine bir bölüm çıkmaz gibi çünkü açıkçası çok da bir halt olmadı. Tabi çok şey oldu da yani biraz önceki 7-8 bölümün sonrasında böyle iki bölüm biraz hayal kırıklı oldu. Belki biraz kısa kaldı, yetmedi. Ee, ne düşünüyorsun? Nasıl bir sezon
1: finaliydi? Ben şöyle olduğuna karar verdim. Bence part 1 ve part 2 olarak bunu düşünmemişler. Bence tek bir sezon olarak yayınlanacaktı. Sonra Netflix aldı bölümleri önüne, seyretti. Duffer'lara dedi ki, ulan ilk 6 bölüm çok güzel. Son 2 bölüm çok saçma sapan. O yüzden biz izleyiciyi hype'lamak için bunu part 1 ve part 2 olarak 2'ye bölelim. Son 2 bölümü 2 ay sonra yayınlarız Temmuz'un başında. Zaten insanlar o süre zarfında Stranger Things konuşur. Sosyal medyada bizim fotoğraflarımız, videolarımız döner. Ürünlerimiz satılır, müziklerimiz yayınlanır. Herkes bizi konuşur. Son 2 bölüm çok iyi olmasa da zaten 5. sezon gelecek. Her türlü bizi izleyecekler agalayıp. Part 1 ve Part 2 olarak 2'ye böldüğünü düşünüyorum. Cevabımdan anlaşılacağı üzere. Çok iyi olmayan iki bölümdü. Veyahut da ilk bölümler o kadar iyiydi ki yani Part 1 ondan sonra bizim beklentilerimizi karşılayamadı. Spoiler vermek istemiyorum. Burada başka bir afiş görüp burada Stranger Things spoilerı yemiş olmayın istiyorum. Ama benim beklentilerimi karşılamadı. Ayrıca Duffer kardeşler verdikleri sözü tutmadı. Sence? Ee, doğru yani
0: Game of Thrones var bir şey bekleniyordu Dafyir kardeşlerin deyimiyle yani ikinci üçüncü sezondan daha iyi miydi bölümler daha iyiydi ama şöyle düşünüyorum yani çita o kadar yükseldi ki izlediğimiz bölümlerle çita azıcık düşünce bile biraz hayal kırıklı oldu ee, ben sana Stranger Things'den bağımsız şöyle bir soru yönelteyim. Çünkü söylediklerine katılıyorum. Aynılarını tekrar etmek istemiyorum. Şimdi Netflix'in ikiye ayırma stratejisi konusunda katılıyorum sana ama şimdi Netflix sence bunu bir adım ileri götürüp bazı dizileri, bu kadar büyük hit dizileri hafta hafta yayınlamaya başlar mı? Çünkü e, mesela The Boys, Disney dizileri, işte Obi-Wan'lar, Miss Marvel'lar, e, onun dışında işte birçok ...normal izlediğimiz... Yani ...Better Call Saul mesela... ...hafta hafta geliyor ve açıkçası... ...popüler kültüre etkisi... ...atıyorum Umbrella Akademi'den daha yüksek. Sence Netflix bu hafta hafta modeline... ...bazı dizilerinde dönmeye karar verir mi?
1: Yani mevcut dizileri arasında... ...böyle bir şey aklıma gelmiyor. Çünkü şu anda... ...çok lokomotif bir dizisi yok bence Netflix'in. Ama diğerlerinde var. Prime'da var, Disney'de var. Ama Netflix daha çok böyle... ...izle bitir, çıtır çıtır dizi gibi... Bir fabrika gibi üretimi yapıyor. O yüzden bence Netflix'in izleyeceği politika değişmeyecektir. Yani bir kere de önümüzde yiyecek. nasıl, ondan sonra yarın başka bir dizi çıkacak. İki gün sonra bir tane daha dizi çıkacak. Ve bunların ortalamaları birbirine çok fazla yakın. Ama yüksek bütçeli, çok deli böyle kitleleri peşinden sürükleyecek inanılmaz bir yapım gelirse. Onda belki mantıklı olur. Ama öyle bir yapım Netflix bünyesinde dizi olarak izleyeceğimizi çok düşünmüyorum ben. Evet
0: muhtemelen. Mantıklı söylediklerine katılıyorum. Her zaman olduğu gibi. Bir kere de katılmayalım değil mi? Şimdi 3 tane dizi var söyleyeceğim. Westworld başladı. ikinci bölümü siz dinlediğinizde bunu yayınlanmış olacak. Üçüncü sezon çok büyük bir hayal kırıklığı olan bir dizi olduğu için dördün izlenme oranının düşük olduğunu düşünüyorum. Fakat bence iyi bir başlangıç yapıldı sezona. Biraz daha özüne dönme gibi bir. Hani o birinci sezonda yakaladıkları havayı yakalama gibi bir. Ee, düşünce içerisinde olabilirler Öbür iki dizide Muhtemelen ileride konuşacağımız The Boys ve Umbrella Academy hakkında Bir şey söylemek istiyorum ee, Burada Netflix çok büyük stratejik Bir hata yaptı Ve The Boys kadar belki de son dönemlerde En orijinal en yaratıcı Süper kahraman dizisi yayınlanırken Bu kadar hit bir dizi yayınlanırken Kendi Süper kahraman dizisini yayınladı Ben ikisini yani Boys'un Beşinci bölümündeyken Umbrella Academy geldi 20 dakika dayanabildim ya çünkü bir tarafta ya ne vahşetler ne orijinallikler, öbür tarafta dans ediyorlar. Ee, Netflix çok büyük stratejik hatalar yapıyor. Ya yani bence Prime zaten Prime'ı biz ikimiz de tercih ediyoruz genel kalite bakımından. Ama yani HBO suydu, Hulu suydu ve yeni gelen Disney'i de bunu tekrar tekrar söylüyoruz. Netflix bu stratejik hataları yapmaya devam ederse yani Amerika'da zaten çok geri düştü uluslararası anlamda da geri düşeceğini düşünüyorum. Bugün bizim konuşacağımız konuda bir Netflix dizisi ve işte ülkemizdeki Netflix etkisini de konuşuyor olacağız. Bir de şu part 1, part 2 muhabbetine son bir şey söyleyeyim. Better Call Saul aynı Breaking Bad'in yaptığı gibi ikiye ayırdı son sezonunu. Mesela bence doğru yaptı. Çünkü inanılmaz bir sezon arası finali. Tabii ki spoiler vermiyorum. E, fakat şimdi o Breaking Bad'in o son 6 bölümü vardı ya. Televizyon tarihine geçen 6 bölümü. Belki de o 6 bölüm o kadar iyi olmasa Breaking Bad unutulup gidecekti. Bezerkosol'da benzer bir etki yaratır diye düşünüyorum. Eğer izlemediyseniz ya da bir yerde bıraktıysanız, arada kaldıysanız şu son 6 bölüm gelmeden bir yakalayın bence. Çünkü gerçekten çok inanılmaz bir final yapacağımı düşünüyorum. Diyerek konuyu bugünkü dizimize getiriyorum. Bugünkü dizimiz As the Crow Flies. Yani <gülüyor> kuş uçuşu.
1: Evet bu gerçekten oldukça kanlı bir bölüm olacak. Yani çok canlar yakacağız, çok kan dökeceğiz. Böyle şeyi bilemiyorum. Siz çok sevdiniz mi? Severek mi izlediniz? Neler hissettiniz? Çünkü Türkiye'de bir anda çok popüler olan bir dizi bu. Yani çıktı. Herkes deli gibi seyretti. Ve herkes dedi ki izle kanka çıtır çıtır hemen gidiyor. Herkes bu şekilde diziyi arkadaşına tavsiye etti. Bana da bu şekilde edildi. Ben de böyle seyrettim. Evet çıtır çıtır bir kere de seyrettim bitirdim. Ama umarız ki. Ee, yapacağımız yorumlar sizin çok sevdiğiniz bir dizi hakkında olmaz. Çünkü Mert'in de benim de bu diziye karşı hazırladığımız bazı laflar var.
0: Bu laflar <gülüyor> boy boy şeklinde ben not aldım izlerken. <gülüyor> Ciddi yani kalem kağıt. Yani çünkü açıkçası o kadar... Ya şimdi Bölümünü yapacağımızı tahmin ettim. Çünkü Netflix'e Türk dizisi geldiği zaman hemen üzerine atlamayı seviyoruz. Üstelik iki tane çok yakın zamanda aynı başrol oyunculuğu geldi. Birca Akalay. Eee... Şimdi önce not almadan izlemeye başladım ama sonra o kadar fazla aklımda şey birikmeye başladı ki ben bu bunları bir kenara yazmam lazım unutacağım. O yüzden hakikaten izlerken aldığım notlar var. Fakat onlara geçmeden şöyle bir gözlem yapacağım. Belki de çok fazla insanı karşıma alabilirim ama sıkıntı yok. Amerika'dayım bana ulaşamazsınız. <gülüyor> <gülüyor> ee, diziyi beğenenler ve beğenmeyenleri ikiye ayırıyorum. Bence sıkı yabancı dizi takipçileri dizinin daha çok beğenmeyen tarafında. Fakat sıkı Türk dizisi takipçileri dizinin genelde beğenen tarafında olmuş olabilir. Eğer siz bunlara dahil değilseniz tabii ki başka. Ama niye böyle diyorum? Çünkü her ne kadar orijinal bir senaryo olsa da söylense de <gülüyor> böyle oldu. Ve bize biz bu şekilde ise, orijinal bir Türk Netflix dizisi olarak izlesek de az sonra tekrar tekrar açıklayacağım şekilde çok fazla yabancı dizi esintisi var. Hatta bence diyalogu değiştirirsem Türk dizisi olduğunu anlamayabiliriz. Kalitesiz bir yabancı dizi gibi izleriz. Ee, bilmem katılıyor musun ama bu Netflix'teki Türk dizilerinde genel bir problem. Hakan Muhafız'a da aynısını söylemiştik. Ee, yani Adeta bir yabancı dizinin Türkçe dublajını izliyor gibiyiz. Ben açıkçası hiçbir orijinallik göremedim dizide. Böyle eleştirerek başlayayım.
1: Hakan Muhafız çok apayrı bir olaydı. Yani şu an onu düşündükçe... Tüylerim diken diken oldu. Voov wow, dedim kendi kendime. <gülüyor> <gülüyor> Neyse oraya girmeyeceğim. Bir gün belki Hakan Muhafız'ın bölümü yok. Yapmayız ama olsun. Ee, kendi içimde şu an düşündüm. Acaba yapsak nasıl olur diye. Sonra hemen vazgeçtim. Ee, dediklerine %100 katılıyorum. Gerçekten diyalogları hiç olmasa belki filmin dizinin. Dizi daha orijinal olabilirdi. Yani bak 8 bölümdü dizi. Diziden her diyaloğu çıkart. Hiç diyalog olmasın dizide. Şu anda herkes böyle canlandırsın. Çok daha güzel bir dizi olacağını düşünüyorum. Bence bir de böyle çekilsin dizi. Yani kimse konuşmuyor. Tamamen sessiz. Müzikleri de boş ver. Çünkü zaten çok kötü. Eğer ki müzik istiyorsanız YouTube'un Free Library'si var. Hem de şey de yok onun. Böyle bir telif sorunu da yaşamazsınız. Açın böyle üstüne böyle bazı sahnelerin koyun. İşte action müzik, drama müzik. Oradan kendi kendinize de böyle filtrelersiniz. Oh mis gibi de olur. Bence var ya 10 numara 5 yıldız dizi olur. Hiç diyalog olmazsa. Bak, spoiler'sız kısımda konuşabildiğimiz için bunun müziklere ben de bir
0: takılacağım. Şöyle ben de bir ateş edeyim müziklere. Şimdi Türk olduğumuz için ve Türk müziklerini dinleyerek yani bizim sonuçta çocukluğumuzda dinlediğimiz 90'lar, 2000'ler müziklerini çok beğendiğimiz için belki bir ön yargı olabilir. Ama bence böyle değil. Ben belli janralarda çok ön, çok çok iyi müzikler yaptığımızı düşünüyorum. Çok iyi sanatçılarımız var. Ve Aşk 101'in ve bu arada bu bölümde çok fazla Aşk bir karşılaştırması görebilirsiniz. Aynı yazardan çıktı. Hani sonuçta Netflix ürünü. Fakat Aşk 101'in bütün eksiklerine rağmen ısrarla tek övdüğümüz kısmı müzikleriydi. Adamlar en kötü sahnede bile en güzel müziği koyabilirler. Tebrik ediyorum. Burada niye yapmadınız? Benzer bir ekip olduğunu tahmin ediyorum. Yazar aynı sonuçta. Neden bu, bu kadar jenerik müzikler ve yabancı müzikler? Ha yabancı müzik çal popüler bir yabancı müzik çal. Bari de hani bildiğimiz bir şey olsun. Sonuçta herhangi bir sahnedeki bir eksikliği kapatabilecek en önemli unsurlardan bir tanesi müziktir. Bakın Stranger Things'de bile gördük yani o kadar güzel müzik kullanılıyor ki belki de diziyi 7'i iken 8'i çıkartıyor. Ama burada kötü müzik 7'i iken 6'ya düşürdü bence yani. Müzik en büyük handikaplardan biriydi benim gözümde ve çok kötü bir karar. Yani Kim verdiyse bu kararı müzikçiniz varsa değiştirin bir dahakine
1: Netflix dizilerine
0: müzikleri başka biri yapsın yani.
1: Evet kesinlikle. Müzikçi de güzel bir tabir oldu. Ya. Müzikçi kim, kimsenin falan böyle. Müzikçiniz kim arkadaşım? Sesçi Müzikçi
0: yapmıyordur biz. çünkü. O meslek grubu kim bilmiyorum. Mesela e, Survivor'da biliyorum. Mesela müzikleri kimin seçtiğine dair böyle bir şey var. İçeriden şimdi TV8'den bilgi vermeyeyim. Düşmesinler peşime. <gülüyor> Netflix müzikleri kim seçer bilmiyorum. Bence bu arada yazar seçmeli. Yazar yönetmen seçmeli müzikleri. Bakın çok kalite. Mesela Hans Zimmer gibi bir adam ya da John Williams gibi bir adam her zaman yönetmenle beraber çalışır. Chris Nolan'la Hans Zimmer oturur beraber yaparlar. Çok utopik bir örnek verdim de yani. <gülüyor> Böyle olmalı. El ele çalışmalı bunlar. Çünkü çok önemli bir şey müzik. Daha müziğe o kadar sinirlendiysek yalnız ileride işimiz var bizim bu bölümde.
1: Bu bölüm zaten dediğimiz gibi sıkıntılı bir bölüm olacak <gülüyor> yani. Ama en azından biz seviyemizi koruyacağız. Yani sonuçta ee, ablamız oturmuş bir şeyler yazmaya çalışmış. Yani ilkokul 3 sınıfından Büşra'yı şimdi alkışlıyoruz. Evet bravo. Güzel yazdın. Güzel yazdın tatlım. Terbiyemizi koruyacağız deyip
0: direkt ateş etmeye başlıyor. 10 dakika sonra küfür etmeye bunun, başlıyorlar.
1: Daha bunun ortaokulu var. Lisesi var. Hayır aklımda kalan tek şey yani doğduğun ev kaderindir. Mehdi ama Mehdi de pembe baksırlı hali yani. O, o anda hiç böyle aklımdan silinmiyor. Niye bilmiyorum yani ama Spoiler verelim mi? Spoiler vererek mi gömelim? Şimdi sandviç metodu vardır ya ben çok severim. Böyle bir şeyi hani eleştireceğin zaman önce iyiyle başlarsın. Sonra eleştirini yaparsın. Böyle araya giydirmiş olursun. Sonra tekrardan güzel bir şekilde kapatırsın. Biz de gömerek başladık. Öldürerek devam edeceğiz ve tabutu yavaş yavaş kapatarak bölümü sonlandıracağız gibi gözüküyor.
0: Ben ters sandviç yapıyorum. Kötü iyi kötü gideceğiz. Müzikten sonra iyi bir şey söyleyeceğim ama... <gülüyor> Spoiler'a girmeden son bir şey soracağım sana. Türk dizilerindeki Sorry. küfür konusunu sana sormak istiyorum. Cem Yılmaz esprisine dönecek. Çünkü mesela hani mafya dizilerinde vardır ya gider çok düzgün Türkçe konuşur. Ona nasıl inanırsın falan. Şimdi Aşk 101'de de benzer bir eleştiri vardı. Burada da var. E şimdi bu dizide ben yakıştırmadım nedense. Ya bu şey değil ya. Aa, k- k- kadınlar küfretmemeli falan değil. Yok. Erkek kadın fark etmiyor. Şimdi Kavga halinde tabii ki küfür olur da biraz araya... Ya ne bileyim... <gülüyor> ne düşünüyorsun? <gülüyor> Bu kadar. Beni biraz dışın dizinin dışına çıkardı ya açıkçası. Bilmiyorum. Daha doğal da gelmiş olabilir bazı insanlar. Sonuçta küfürlü bir dilimiz var bizim. Kabul. Ama küfür bana komedi etkisi yaratıyor genelde. Ben öyle alıştım. Hani kolpaşınlar, goralar. Küfür komik bir şey gibi geliyor bana. Ciddi bir sahne izlerken biri küfür etmeye başlayınca ya gülüyorum ya da sahnenin dışına çıkıyorum biraz. Ne düşünüyorsun küfür konusunda?
1: Doğru bence de. Yani küfür bir refleks olarak söylendiği zaman ki bunu yapabilen aktör veyahut da aktif sayısı çok çok çok az. Yani senaryo dışı bir küfürse eğer çok güzel araya giydiriliyor ama durup dururken böyle önlem işareti olarak bir küfür edilince insan ya niye küfür ettik ki şimdi diye duruyor. Çünkü günlük hayatta da pek bunu yapmıyoruz zaten. Hani çok samimi bir ortamdaysak Evet yapıyoruz ama... Ben kendi kendime oturup konuşurken... Kendi kendime düşünürken mesela... ünlem halinde bir ortaya bir küfür bırakmıyorum yani... Açıkçası hiç yapmadım böyle bir şey. Niye yapayım çünkü? E, o yüzden dediğini ben de katılıyorum. Gereksiz küfürler beni rahatsız ediyor. Yoksa ben de küfür olması gerektiğini savunuyorum. Filmlerde de, dizilerde de. Gerekiyorsa müziklerde de. Ama çok Kesinlikle. gereksiz de çok çok çok gereksiz yani. O yüzden dediğin şeye ben de katılıyorum. Yani bu bir aslında... Nesil Savaşı dizisi. Yani Z nesli X nesline karşı mı? Artık Y nesli mi? Hangisiyse neresinden bilmiyorum. (gülüyor) Kuşak çatışması daha güzel bir isim
0: olurmuş yalnız.
1: Evet kuşak çatışması bence kesin de iyi olurdu. Yani burada diyor ki Z nesli küfürü sever. Ama sever de yani böyle de sevmiyordur. Böyle sevmiyor yani daha doğrusu.
0: Burada savunulan şey son cümlemi söylüyorum. Küfrün kullanılıp kullanılmaması değil... Diyaloğun ve dilin doğallığı aslında. Ne kadar doğalsa o kadar iyi. Diyerek bizi müziğe atıyorum. Sonra spoiler vermeye başlarız. <gülüyor> Överek başlayacağım dedim. Öveyim sonra devam edelim. E, sence, sana bir soruyu bakayım. Sence neyi öveceğim dizide?
1: Yani öveceğin şey... Büyük ihtimalle benim de öveceğim tek şey Birci ablamız mı öveceksin, kimi öveceksin.
0: Kesinlikle. Gerçekten. Bir kere bir aktriz ekrana bu kadar yakışır. Ve sonuçta çok karizmatik bir haber spikeri rolünde değil mi? Ve gerçekten çok karizmatik bir haber spikeriydi bence. Ee, çok başarılı bir oyuncu. Dizinin yani her iki Netflix işinde de çok başarılıydı. Ee, yani çok doğru bir rol seçimi. Tebrik ediyorum. Yani Birci Akalay'ı. Ben açıkçası çok fazla işini izlememiştim. Çok Türk dizisi izlemediğim için. E, hatta en son nerede izlediğimi de hatırlamadım ama ya burada dizinin tek öne çıkan şeyi Birci Akalay'dı.
1: E, kesinlikle ben de katılıyorum. Yani ben övme, evet övmeyecektim kimseyi ama Birci övülmeyi bence hak ediyor. Gerçekten sanki bir haber spikerini alıp dizide oynatmışlar gibi doğal ve iyi oynamış. Ki bence bu diziden sonra herhangi bir kanalda bir e, ana haber bültenini sunabilecek kadar da e, bu olaya vakıf gözüküyor. Denenebilir bence. Benim tek bir sıkıntım var. Tek bir sıkıntı. Bu büyük ihtimalle renkli gözlerinden kaynaklan Bilmiyorum ama. Böyle sanki karşısındaki kişiyle konuşurken ona değil de arkasındaki boşluğa böyle gökyüzünü delercesine bakışlar atarak dinliyor. Sanki karşısındakini sallamayarak dinliyor gibi bir. Hava yaratıyor. Bir tek beni rahatsız eden şey o. Ama o da belki gözleri gerçekten çok derin. Yani renkli göze ben çok rahat bakamam. Ki Birce'nin gözleri iyice derin. O yüzden kaynaklı olabilir. Çok emin değilim. Ama oyunculuğuna hiçbir şey diyemeyiz. Harikaydı.
0: Castın geri kalanını komple sallıyorum. <gülüyor> teker teker sallamayacağım. <gülüyor> Ama hakikaten. Ya bakın senaryodan mı, diyalogdan mı, oyunculuktan mı tam karar veremedim. Bazı sahnelerde bir tanesi, bazı, yani bazı sahnelerde hakikaten oyuncular taşımaya çalışmışlar. Bazı yerlerde ise hakikaten yani iyi bir senaryo olacağı yerde bile oyuncuların belki biraz eksikliği olmuş. Ee, belki de bu yüzden Biricakal'a çok gözümüze e, başarılı gözüktü. Çünkü geri kalanı yani açıkçası Türk standartlarında da çok düşük gözüktü gözüme. Fakat ya dediğim gibi tekrar tekrar isimlere sallamak çok istemiyorum. Ee, benim eleştireceğim en önemli şeylerden bir tanesi bu senaryo orijinalliği konusu. Ee, başta da söyledim. Kesinlikle orijinal değil abi. Yani belki içerisindeki bazı olaylar Türkiye eleştirilmiş olabilir. Hani Türk izleyicisine yönelik bir şeyler yazılmış olabilir ama parça parça çok fazla yerden tırnak içerisinde söylüyorum esinlenilme var. Şimdi burada şöyle çok sevdiğim bir laf vardır. Bir kişiden alırsan hırsızsındır, çok kişiden alırsan iyi bir araştırmacısındır gibi. Bu, bu herkesin alarak <gülüyor> hani sanki çok araştırdık, çok güzel bir şey yaptığın belli ki biraz ayarını kaçırmış. Ya bakın iki tane örnek vereceğim. Birinci bölümde işinden atılmış adamın bu silah çekme muhabbeti. Mesela açın Money Monster filmini izleyin. Birebir aynı senaryo. Daha büyük bir suç kesinlikle üçüncü bölümde bu yat kazası muhabbeti. Newsroom izleyenler. Ki açıkçası bu dizi izleyip beğenenlerdensiniz kesinlikle Newsroom'u tavsiye ediyorum. Özellikle birinci sezonu çok beğeneceğinizi düşünüyorum. Ee, şimdi haber kanalını konu alan iki dizi tabii ki birbirine benzerlik sağlayabilir ama e, bir noktada da artık o benzerlikler açıkçası ilhamdan veya esinden öteye geçiyor. ya yani, o orijinal hissiyatını bana veremedi amacı oysa bile. E, ben orijinal bulamadım açıkçası y- senaryoyu.
1: Dizinin bir de komple yürütüldüğü bir yer daha var bence. Yani bilmiyorum hakikaten denk mi geliyor yoksa izleyip etkisinde kaldı mı senarist onu da bilmiyorum. Yani böyle bir şey ortaya çıkartıp bu senaryo orijinaldir nasıl denebiliyor onu hiç anlamıyorum zaten ama bir de Hint filmi var. Fan diye bir film. Fan. Hayran. Türkçe büyük ihtimalle hayran diye çevirmiştir. Gerçi belli olmaz hani kaderin cilvesi de olabilir çevirisi öyle saçma sapan bir çeviride olabilir. Orada da e, iki karakter var. Bir tanesi aktör bir oyuncu Aryan, öbürü de Gorav. İşte Gorav yıllar boyu, hayatı boyunca hep Aryan'ı böyle rol model almış, hep onun her hareketini hayatı boyunca taklit etmiş vesaire. Bir gün hakikaten çok uğraşıyor ve Aryan'la görüşebiliyor. Görüşüyor fakat Aryan bunu sallamıyor ve kötü davranıyor. O noktadan sonra da Gorav'ın bütün amacı Aryan'ı yıkmak, ondan intikam almak ve ...hayatını buna yönelik planlar kurarak geçirmeye başlıyor. Yani böyle baktığın zaman birebir aynısı. Hatta dizi bence öyle olsa çok daha sağlam olurmuş. En azından kötü karakterimizin niçin kötü olduğunu anlardık. Buradaki sıkıntı şu. Dizinin başında e, bir okul semineri sırasında tuvalette ilk görüşmeleri oldu değil mi? Lale'yi gördü, ona peçete uzattı. Lale bunu hiç sallamadı. Hatta suratına bile bakmadı. Ama... Burada bizim kızımız ne buruldu, ne üzüldü, ne kin güttü hiçbir şey olmadı abi. Yani burada kadına gıcık olmaya başlasa dizi beni çok daha mantıklı ilerlerdi. Çünkü biz hiçbir şekilde kızın niçin kötü olduğunu anlamadık. Hiç kimse, hiçbir kötü karakter, hiçbir dizide veyahut da hiçbir filmde safi kötü olmaz. Olursa başarısızdır. Başarısız bir karakter tiplemesidir. Ama ne zamanki arka plan hikayesi çok iyi yazılmıştır, niçin kötü bir karakter olduğu çok iyi bir şekilde anlatılır, o dizide, o filmde kalite bakımından yükselmeye başlar. Burada onun esamesi yoktu diye düşünüyorum ben. Sen ne düşünürsün bilmiyorum. Esamesi vardı. <gülüyor> Esame
0: böyle az bir şey değil mi? <gülüyor> Şimdi bir arka plan hikayesi vermeye çalıştı. Bir flashback sahnesi yapıldı. E, diziyi çözüyorum şu an. Hazır mısın? Yani? Bak dizideki en büyük problemlerden bir tanesi şu şekilde çözüyorum. Lale karakterine verdiğin kadar flashback sahnesini Aslı karakterine ver. E, Lale'nin hikayesini ve Lale ve Kenan'ın arasındaki ilişkinin, background'unu, işte o e, İrem Sak'ın oynadığı Müge karakteriyle beraber böyle bir büyüyüşleri, yaşadıkları onların motivasyonlarına sebep olan olayları aslında derinlemesine bize gösterdi. İşte sonuçta o kocasıyla tanışmasını gösterdi, aralarındaki kavgayı açılımı gösterdi. Müge'nin niye kötü karaktere dönüştüğünü, Aslı'nın niye kötü karaktere dönüştüğünden daha iyi biliyoruz. Yani Müge'nin hareketleri Aslan'dan daha mantıklı. Çünkü anlıyoruz Müge yıllardır arka planda kaldığını hissediyor. Sürekli bu ikisinin gölgesinde işte beraber ekrana çıkmaları gerekirken aslında lalet tercih edilmiş. Sürekli bir böyle bir arkada kalma var. Bak nasıl bir motivasyon katıyor bu karaktere. Bir anda gözümüzde bir karakter oldu. E CEO'nun e, işte Defne Kayalar'ın oynadığı CEO karakterinin motivasyonunu bir, tahmin etmeye çok gerek yok. Para. Televizyon lideri para. Tamam zaten çok şey bir karakter değil. Bakın kötü karakterlerin motivasyonlarını anlıyoruz. Aslı anlamıyoruz. Olmam lazım diyor. Ya niye? Sen annenle oturduğun televizyonda kadını izledin orada böyle bir, bir, bir şey gördük. Esame dediğim kısım orası işte. Yeter mi bu? Ya, dizinin afişine suratını koyacak kadar önemli bir karakterse bu, bir başrolse, bütün dizi bu iki karakter arasındaki çatışmadan kaynaklanıyorsa o karakterlerden bir tanesinin biz her hareketinin niye yaptığını anlıyor olmalıyız. Çünkü bunu anlamıyorsak bomboş bir şey izliyoruz. Ya artık benimsin. Ver bakalım kendini bana. N- neden böyle bir Fifty Shades of Grey ilişkisi içerisindeyiz mesela? Bu dominasyon ihtiyacı, bu dominasyon isteği nereden geliyor? Hadi öbür çocuk yazık yavrum aşık ne yapsın? <gülüyor> ya, kötü karakter bölümümüzü gidin dinleyin. Defalarca söyledik. Honor az önce de söyledi. Bir yapım kötü karakteri kadar iyidir. Bu
1: yapımı da en kötü
0: yapan şeylerden bir tanesi. Kötü karakteriydi.
1: Bir de arkadaşlar bira çok pahalı artık yani bakın bir bira oldu kaç para. Yani altılı bira almaya kalksanız gerçekten inanılmaz fazla para vermeniz gerekiyor. Bu kız stajyer büyük ihtimalle ee, buna zarfta para veriyorlardır. Asgari de almıyordur. Zaten hatta maaş da almıyor olabilir. Zaten bir evin deposu yani şey bir evin bodrum katında kalıyor. E, bir binanın bodrum katında kalıyor. Çok da parası yok diye anlıyoruz. Zaten kıyafetlerin hep üzerinde. Alarmları, etiketleri vesaire hepsi duruyor. Ee, o biraları alacak parası bu kızın olamaz mantıken. Yani. yani sürekli de bira. Tamam anlıyorum Netflix dizisi yaptık. Gençlik dizisi olacak. O bira verelim asi ruh ama eline bira vermene gerek yok. Yani sarma sigara içebilir mesela. O da asi bir hava katar ve biraz daha en azından bütçesine uygun gözükür ama Carçur sürekli dolaptan bira açması ben birayı çok severim. Beni bile yordu. Yani hani O kadar bira içmezsin abi. Zaten paran yoktur. Bir paran varsa bile evde sürekli bira içip dolaşmazsın. Yani o takılacak nokta mı diye soruyorsunuz. Haklısınız ama evet bazen böyle garip garip şeylere de takılabiliyorum yani. İkinci takıldığım bir şey daha var mı? Ben hayatımda bu kadar çok konuşan stajyer görmedim. Yani hiçbir yerde bir stajyeri hele ki medya kuruluşunda bu kadar çok konuşturmazlar. Bu kız her şey hakkında yorum yapıyor abi yani. Stajyer bir kere her yerde telefone dolaşıyor. Bu da çok göze batar. Ee, birazcık gerçek uygun olabilirdi bence bir gün sadece ve sadece bir gün senaristimiz bir medya kuruluşundaki stajyerleri gözlemlese hadi medyayı geçtim almadılar oraya herhangi bir yer herhangi bir kurumsal veyahut da kurumsal olmayan bir firmada bir stajyerin bir gün içerisinde ne yaptığına baksa az çok daha gerçeği uygun bir şey çizebilirdi bence yazabilirdi. Bu beni çok yani inanılmaz şeyi geçtim zaten hani 5 farklı fake hesaptan tweet atınca trend topik olmayı geçtim zaten. Öyle bir etkisi var tamam ama her şeyi de yani çalıştığı yerde yapabiliyor. O kadar rahat, o kadar geniş, o kadar başka bir işi yok. Yani e, enteresan.
0: Sen bu kadar takıldıysan düşün ben ne kadar takılayım. Ben bir televizyon kuruluşunda slajellik yaptım 6 ay. Ben o kızın söylediklerini söylesem tekme tokat <gülüyor> binadan dışarı atılırdım. Abartıyorum tabii ki ama yani bakın sonuçta tecrübe ise tecrübe çok güzel bir deneyimdi benim için o ama ben su kolisi taşıdım. Yani ve benim oradaki stajyer arkadaşlarımın da açıkçası yapılan programa etkisi o kadardı. Çünkü zaten stajyerden beklenti o. Zaten bir fikir verilmesi bekleniyorsa eleman alınır. Stajyerden fikir verilmesi beklenmez. Stajyer izler, susar, öğrenir. Bir süre sonra artık fikirlenir. Yani bu istajyerlikten sunuculuğa birkaç hafta içerisinde bir yükselme. Hadi tamam dizi peki. Ama belki de orijinallik eleştirisine tekrar geri dönersem. Bu kadar Türkiye'deki durumun gerçekçiliğinden uzak bir hikaye yazılması. Artı yabancı müzikler artı senaryo artı yazar. Bir anda böyle bir işte o sanki yabancı dizi izliyormuşuz havası yarattı. Ee, şimdi dizinin asıl... Büyük çatışmasına ve dizinin finaline Sallayalım sonra biz de final yapalım istersen Olay ne Kuşak çatışması Eski kan işte ne lale diyorlardı Bir şey lale karasal lale Karasal lale ve yeni kan Yeni stajyer geldi Artık lale ve Kenan Geçmişi anla- yeniyi anlamıyor Sosyal medyayı bilmiyor ama Gençler biliyor ve gençler Eskilerin yerini alacak Mesajı değil mi Güzel. Olabilir böyle bir mesaj. Belki de hakikaten televizyonda ve birçok e, şu an meslek dalında artık koltuğunu bırakması gereken yaşından dolayı çok insan var. Dünyanın tamamı böyle. Bazı yerlerde gerçekten gençlerin önü açılmalı da. Şimdi önünü açacağımız gencin davranış biçimi konusunda çok yanlış bir mesaj vermiyor mu bu dizi?
1: Ya, gelecektim oraya geldiği çok iyi oldu. Yani dizinin bir teması aslında var. Dizinin teması şu. Bir yere gelmek istiyorsan Yapacağı her şey mübahtır. Her şeyi, her şeyi, herkesi yok et. Zaten 2-3 haftaya kralsın be oğlum. Mesajı veriyor dizi. Yani hakikaten bu mesajı bu şekilde algılayacak çok insan var. Meriç ablamız yazarken bunu düşündüğümü bilmiyorum. Ama günümüzde bile ulan ben şu haber spikerinden çok daha iyi değil miyim ya diye düşünen birçok basın yayın öğrencisi olduğuna ben şu an çok eminim. Çünkü biz bazı şeyleri... Ee, bazı şeylerden anlam çıkartmakta ama yanlış anlam çıkartmakta çok ustayız. Hakikaten bu işi iyi yapıyoruz. Yani anlamamız gereken şeyleri bir çırpıda anlayıp onlara çok derin e, şeyler katabiliyoruz, yükleyebiliyoruz bir anda. Bir dört sene sonra böyle ne bileyim ona buna abuk subuk komplo kuran e, garip çocuklar görebiliriz etrafta. Şaka değil bence bu gerçek. Ya
0: hayır. Şimdi verilmek istenen mesaj gerçekte böyle insanlar var. Bakın alttan kuyu kazarak Bizans oyunları yaparak Başa geçmeye çalışıyorlar Tabii ki var yani bu her Organizasyonun içerisinde Tepedekini indirmek için bin bir türlü Yola başvuran çok fazla insan vardır Ve eminim bu insanlardan Birkaçı belki de birçoğu başa ulaşabilmiştir Gerçek hayatta bu böyle olmuyor Demiyorum Fakat <gülüyor> bu artık Şey değil Psikolojik oyunun ötesine geçti Fiziksel saldırı yani kafasına vurdu Kadının Evinde gitti, saldırdı kadın kan revan öldü sandık. <gülüyor> Ondan sonra erdiği gün kadının işine alması, bakın burada son olarak hani Lale çok kahramancı bir e, işte fark etti. Önce Aslı'nın anladı, Aslı'nın ne yaptığını anladı, sonra ekibini anladı, çözdü. İşte kahramancı bir çıkış yaptı, insanlar alkışladı. <gülüyor> Gelcem oraya biraz. Sen de geleceksin muhtemelen. O ayrı bir saçmalıktı da. Şimdi Mutlu Son Lale için kahramancı bir e, son bir yayın yapıp ailesiyle vakit geçiriyor. E muhtemelen işte o sonda da gördük. Başıyla bir paralellik kurdu. Ürperdi içi değil mi? İşte böyle bir üşüme hissetti. Nedir? Aslı'nın da kuyusu kazılacak. Zirve yalnız bir yerdir. Aslı da indirilecek aşağı falan gibi. Ama bunu görmedik ki. ikinci sezonunun geleceğini de sanmıyorum. Bizim için <gülüyor> dizi Aslı'nın başarısıyla sonuçlandı. Ya... Bakın Meliç Acemi benden daha iyi bir yazarsındır. Kesinlikle mesleğin bu. Asla iddia etmiyorum ki ben daha iyi bir şey yazarım. Fakat Aşk 101'de de aynı hatayı yaptın. Aşk 101'in mesajı bir anda ÖSS'ye girmezsen boku yedine çıktı. O kadar asi gençler bir anda süt olup ders çalışıp hukukçu falan oldu. Burada da hata. Ya bu gençlere verilen iki tane çok kötü mesaj bence burada.
1: Ah, ah, sen ılımlı konuştun. Meri Şejmi buradan sana sesleniyorum. Çok iyi bir insan olduğuna eminim ama çok eminim ki çok eminim <gülüyor> ben ki, daha ki benden daha iyi yazarsın. Şey. Hani sadece senaryo anlamında değil yani. Herhangi bir herhangi bir şeyi benden kötü yazacağını düşünüyorum. O yüzden bak bu işten iyi paralar kazandım. Bugüne kadar bayağı dizi yazdın. Yani bunlar bir de şey de hani Popüler dizilerde oldu. İkisi Netflix'te işte ondan önce televizyonda ufak tefek cinayetleri yazdın. Ki ben onu uzun süre seyrettim. O da sonra çok kötü oldu. Ama ilk başları fena değildi. Ama o da, onu da sen yazmadın be abla. Yani o da zaten var olana alıp yorumladın. O yüzden iyi de para kazandıysam bence elinde başka bir mesleğin de varsa. E düşün belki onu daha iyi yapıyorsundur. Hani yine yaz. Bak hobi olarak yine yaz. Ama bu çok kötü be abla. Yani o yani... Sonunda balkondan selfie çekilip lale lale gel beraber kadraja gir Mercedes'in içinden diyen ablaya mı takılıyım? Yani Kıyıköy İstanbul'a iki buçuk saat. İlla ki Kıyıköy'de çekmek istiyorsan git Kıyıköy'de çek. O çektiğin yer bana Kıyıköy'müş gibi gelmedi. Sanki Şile'yi Kıyıköy'müş gibi gösteriyorsun gibi hissettim. Umarım öyle yapmamışsındır. Ama bence öyle yaptın. Orijinal senaryo dedim. Çok orijinale benzemiyor. Yani diyebileceğim çok şey var ama daha fazla da şey söyleyip... Daha fazla gömmek istemiyorum. E, şimdilik bu kadar gömeceğim. Abi, bir kadın bir erkeği yazdı.
0: Herhalde en başarılı işi. Ben keyifle izlemiştim zamanında. Demek ki ilişkiler konusundaki tespitleri... Gençlik konusundaki tespitlerinden daha iyi. Hatta e, karasal lale konusunda... <gülüyor> hani gençlerin önüne falan muhabbeti var ya... Belki de, belki de günümüz jenerasyonun içinden geçtiği durumu... Günümüz jenerasyonun yaşadığını... Tam olarak belki de kavrayamamış olabilir yazar olarak. Ee, sonuçta iyi, iyi, iyi işleri yok değil. O işlere geri dönebilirsin bence de. ya yani Tahmin ediyorum Netflix Türkiye'de belli isimlerle çalışıyor. Çalışmaya da devam eder herhalde. Etmesin. <gülüyor> <gülüyor> Başkalarını bulabilir. Yani Disney Plus mesela daha sağlam bir kadro ile giriyor gibi. Netflix'e de tavsiye ediyorum daha sağlam bir kadro. Rica ediyorum. Oyunculuk olarak da, yazar olarak da, mekan olarak da. Çekim kalitesi belki hakikaten Netflix standartlarına yakın olabilir. Bütçe sonuçta e, Amerikan şirketinin Türkiye'de çektiği bir dizinin bütçesi herhangi bir Türk dizisinden daha yüksek olacak. Ben çünkü dizi setlerinde de bulundum. Nasıl bütçelerle uğraşıldığını da biliyorum. Amerikalı adam 100 dolar koysa bizim bir bölüm bütçesi çıkıyor zaten. O yüzden e, Netflix devam Türk dizileri çekmeye devam eder, etsin. E, Genelde iyi işler çıkmıyor maalesef. Ama şuna karar verirsin bence. E, Türk bir yapımı yabancılara mı izletmek istiyoruz? Yoksa yabancı kalitesinde bir yapımı Türklere mi izletmek istiyoruz? Konusunda bir karara varırsak bence ortaya çıkacak yapımın kalitesi çok daha net olacak. Çünkü ikisinin ortasında bir şey kalırsa ne yabancılar yapımı beğenmiyor ne Türkler yapımı beğenmiyor. O yüzden e, hedef kitleyi iyi seçin. Buradan bizi dinlemiyor Netflix. Kimsikler bizi ama... <gülüyor> Hedef kitleyi iyi seçerlerse daha iyi bir yapım çıkar bence ileride.
1: Evet bir de Türkiye coğrafyası önemli Meriç abla. Yani hani İstanbul'da hava çok güzelken Ankara'da hava aksi 20 olmaz genelde. Ne bileyim. İstanbul'dan Eskişehir'e uçakta pek <gülüyor> görmedik. Eskişehir'den istediğin saatte uçağa atlayıp İstanbul'a pek kolay gelemezsin. Böyle gerçekler de var. Zaten arabanla daha çabuk gelirsin Meriç abla. Hani ne bileyim tren beren belki olabilir ama... Herhalde Mercedes'te varsa 2 saatte evinde olurdu diye düşünüyorum. Yani bunlar tabii küçük ayrıntılar. Türkiye coğrafyası güzeldir. Çok fazla da girmeyeceğim bu tip şeylere ama oturup hepimiz seyrettik. Çoğumuz da hastayken seyrettik. Erkeksek çoğumuza ek sevgilimiz önerdi, eşimiz önerdi. Hepimiz bir şekilde seyrettik mi seyrettik. Evet belki amacım buydu. E, o zaman da dizi belki de amacına ulaşmıştır. Çok emin değilim yani hani. İzlenildi mi? İzlenildi. İkinci sezon zaten çıkmayacaktı büyük ihtimalle. O yüzden çok büyük bir devam gayemiz de yok. E belki de dizi amacına ulaşmıştır Mert. Ne diyorsun? Yani, doğru bir
0: yerden bakmış olabilirsin de Netflix'e ya ikimiz otursak salonda kamerayı kendimize çevirsek bir şey çeksek Netflix bunu platformuna koysa izlenir abi. Yani Netflix'in, Netflix'in bütün iş modeli bu zaten. Ne koysalar izleniyor. <gülüyor> Üstelik Türk yapımı bir şey. Zaten bir avuç Türk yapımı var. E, Türk izleyicisi tarafından tabii ki izlenecek yani Netflix. O yüzden ben başarı kabul etmiyorum açıkçası. Yani Netflix'te çıkan bir şeyin izlenmesi benim gözümde başarı değil.
1: Evet sen de haklısın. Belki bir gün benim evim salonumda Netflix'e böyle bir kısa film falan çekeriz. Ne diyorsun? Bizim seninle çok çılgın planlarımız
0: var zaten sürekli. Bir kısmını gerçekleştirebildik. Bir kısmı mesafe engeline takıldı. Podcast bu engele takılmadığı için çok mutluyum. Açıkçası çünkü aramızda e, çok uzun mesafe var ama ona rağmen podcast yapabiliyoruz. Güzel oluyor. E, bir gün senin salonunda buluşabilirsek bir kısa film çekeriz belki. Ne yaparız bilmiyorum ama yani. Ama oturup kafa kafaya versek bir senaryo yazsak bence daha iyi bir şey yazarız. Şu an orada ben geri adım atıyorum meriç acemi konusunda.
1: Ben çok eminim yani hatta hatta senaryomuzun meriç'e satarız. Meriç, Meriç hanım. <gülüyor> Meriç Hanım. Meriç Abla. Meriç Hanım Efendi o senaryoyu kullanarak güzel bir e, işe imza atabilir. Yani ben elinin lezzetli olduğunu inanıyorum Meriç Hanım'ın ama birazcık desteğe belki ihtiyacı var. Belki uzun bir tatile çıkmalıdır. Bu şey gibi olmadı mı peki sence? Dizide verilen mesaj gibi olmadı mı?
0: Şimdi biz her türlü e, şeyi yapıp kurnazlığı yapıp her türlü oyunu oynayıp Meriç Acem'in altını kazıp onun yerine alsak. Sonra desek ki hacı biz senin dizini izledik o yüzden böyle yaptık. Kim ne diyecek?
1: Yani bence de bence öyle yapmalıyız hatta ama evine girmeyiz. Yok man- saldırmayız ben,
0: ben zaten pasifist bir insanım yani. saldırıya karşıyım. Non-violence ben Gandhi de. falan ben. böyle <gülüyor> bir tek aç kalamıyorum. Gandhi'den tek farkım o. <gülüyor> <gülüyor> ee, evine girmeyiz saldırmayız ama yani bilmiyorum ben şimdi Netflix'le bir görüşmelere başlayacağım burada. <gülüyor> Stajyer olarak girip bir hafta sonra yazı yazmaya başlayacağım. <gülüyor> Bilmiyorum Gerçekten Enteresan bir Tecrübeydi Bu diziyi izlemek Bu diziyi yorumlamak Gerçekten herhalde 60 bölümdür İlk kez bir diziye bu kadar yüklendik Belki de içimizden Türk dizisi olmasa Yabancı dizi bunu yapsa gerçekten 2 dakika düşünmem Atarım bir daha da bakmam ya Hakikaten dönüp bakmam yani Amerikan dizisi olsa ama Türk dizisi olunca daha bir acıttı be. Ya bu dizi in, uluslararası bir platformda 200 ülkede izleniyor abi. Allah'ın Slovenyalısı bu diziyi izliyor şimdi yani. Diyecek ki Türkler böyle mi? Değil. Yani varsa da yani bilmiyorum.
1: Biraz fazla milliyetçi yaklaştım oluyor? <gülüyor> Kadın komaya girdi komaya. Kadın 2 ka- litre kan yemeği diyorum kafasından aşağı aktı. Sonra uyandı. Yüzümde Başını şey bağladı. <gülüyor> Hastaneye gitmedi ve hayatına devam etti. Yani ben şey bekledim mesela akşam herhalde bir beyin sarsıntısı geçirecek uyurken. Kesinlikle. Ölecek evet. mi ölecek. Evet. Abi hiçbir şey olmadı. Oraya bir dikiş bile atılmadı. Hiçbir şey olmadı. Orası Bak, şey tamamen devam eder ya.
0: O bu son konuşmasını çekti ya böyle arkadaşlarım bana oyun oynadı falan. <gülüyor> o konuşmayı bitirip küt diye masaya düşüp ölse. Tamam öbür kızı da tutuklasalar, cinayetten hapse atsalar daha güzel bir dizi olurdu.
1: Yüzde <gülüyor> yüz katılıyorum ya. Yani bu bu diziye bir ölüm yakışırdı. Hatta ben öyle... Duffer yani <gülüyor> Brothers'a sesleniyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ölmüş gibiydi yani. Onun yerine Mercedes içerisinde ne bileyim ya. Lale Hanım, Lale Hanım helal olsun sana. Yürü be. Reha Muhtar'a gösterilen sevgi gösterileri gibi Taksim meydanında. Ne bu ya böyle... Rica ediyorum otobanda araba kullanırken
0: belinize kadar çıkıp yan arabadaki kişiye seslenmeyin ya. Yapmayın <gülüyor> abi böyle bir şey. Cristiano Ronaldo'yu görseniz yapmayın böyle bir şey lan.
1: <gülüyor> <gülüyor> gerçekten. Gerçekten bizi de verebilecek. Bütün mesajlar yanlıştı. Yani utanmasa hani düğün konvoyu olacak böyle kafaya, havaya ateş edecekler falan böyle etrafta. La la la la diye keleşmeye çıkacak. Garip bir diziydi yani ne diyeyim. Meriç abla Meriç abla yazma bir, bir, şey, bir şeyim
0: öyle. daha var bitmiyor vallahi bitmiyor diziyle alakalı dizideki olayın ilerlemesinin tek sebebi Anar başrol dışındaki her karakterin başrol dediğim Aslı kötü karakter herkesin geri zekalı olması çünkü Aslı o kadar <gülüyor> bariz şeyler yaptı ki nasıl anlamazsınız oğlum Kenan yavrum ne kadar açmışsın kızın çevirdiği oyunları anlamadın mı bir tane şampanya şişesine bütün hayatınız mahvoldu lan ya bir oturup düşünün bir critical thinking ya bak te- tebrik ediyorum Lale Aha, hakikaten Birce abla harikasın bir tek derle karakteri akıllı çıktı en sonunda o da kafasına zaten balyoz yedi yani ondan sonra ya bu tarz dizilerde bak ben çok alakalı zaman Lupin dizisini mesela çok sevmemiştim niye çünkü zeki bir karakter varsa etrafındakilerin gerizekalılığından faydalanıyor oluyor. <gülüyor> Zeki bir başka karakterin varsa zeki bir başka karakterler de koy ki onları böyle kurnazlıkla falan alt etsin. Bu kızın zekası mekası yok. Aptal aptal şeyler yaptı. Geri kalanın salaklığından yani bitmeyecek bu bölüm. Şu an susuyorum. Veda edelim. Çıkalım. <gülüyor> part 2 yapıp bir daha sallamaya devam edebiliriz. Yani o kadar fazla şey var şu an bu dizide.
1: Evet ben bunun Part 2'sine okeyim bu arada. Yani Part 2 ama daha, <gülüyor> daha hardcore böyle hani. Bu, ben bu... bütün podcast'i kuş uçuşu podcast'ine çevirmeye yok şu Hani <gülüyor> bu daha insaflı bir bölümdü. Bugün çok fazla yüklenmedik. Daha yüklenebilirdik ama Meriç Hanım acaba biz dinler mi? Yani bizi dinlerse o, o zaman bence daha hardcore bir eleştiri yapabiliriz.
0: Ya evet ya. Biz son anekdotumu vereyim. Amerika'da bir tane film festivali tarzı bir şey düzenlenmişti de. Orada bir tane filme salladık salladık salladık arkamızda filmin yönetmeni oturuyormuş. Çok üzülmüştüm <gülüyor> açıkçası yani adamın işini o kadar salladık diye. O yüzden Meriç Hoca'mı da bizi dinliyorsa ben sevmiyorum ya. Yani böyle şey bir emek var sonuçta. Ama emeğin sonucu da o kadar kötü çıkınca sallanıyor. Eleştiriye de açık olmak lazım o kadar. Sonuçta sanat toplum için değil mi olur yani bizde? Gerçi buna sanat diyor muyuz onu da bilmiyorum. Onu da ayrı tartışmak <gülüyor> lazım. Sanat <gülüyor> mı şimdi? Netflix'e çektiğin dizi sanat kavramında değerlendirilebilir mi? Yani onu ya. da bilmiyorum ki. Yani Citizen Kane ile kuş uçuşu aynı şeyde mi değerlendirilmeli? Sine BPT altında arka arkaya post atılsa düşünsene yani. Bir tanesinde Godfather bir tanesinde kuş uçuşu. Garip bir değil mi yani?
1: Yani bir de emek var emek var be abi yani. Emek dediğin şey fırında fırıncıların yaptığı amurdan ürettiği ekmek gidip ekmek yaptın diye fırıncı abi ya helal olsun mükemmel yaptın diyor muydu? Yapmıyor. O, o emekçi mesela ama. Ne bileyim oturduğun yerden birçok farklı senaryoyu birleştirip al yeni senaryo oldu. Kıyı köy ama İstanbul aslında falan yani ne bileyim. İşte bir Me- de
0: eşek gibi para kazandın. Çok eşek para kazandın gibi.
1: Yani o para bu senaryo o para eder mi emin değilim yani. Pembe donlu Mehdi yani emin değilim. Bir de o kadar para kazanıyorlarsa hakikaten bu işe girelim ya. Yani hani lale kazansın helal hoş olsun ama Kenan niye o kadar zengin be abi yani.
0: Aa. Abi şeyi merak ettim bak onu bilmiyorum ama 12 milyon nasıl bir teklif bilmiyorum ama çok geldi kulağa be.
1: Kulağa çok geldi gerçekten bilmiyorum. bunun ölçüsünü tabi bilemiyoruz biz yani hani.
0: Hakikaten onu bilen varsa yazsın ya normal kim bilecek bilmiyorum ama bir haber spikeri kaç para kazanıyor merak ettim şimdi. Türkiye'de bilmiyorum yani 12 milyon kulağa fazla geldi. Futbolcu o? <gülüyor> o da bambaşka bir tartışma sporcuların aldığı para. Doktorlarımız daha fazla almadı tabii ki tabii ki öyle tabii ki öğretmenlerimiz sonsuza kadar her
1: şeyi almadı çıkalım Onur saçmalıyoruz artık. <gülüyor> evet biz çıkıyoruz bu bölüm dizi dizi podcast'ti değildi yani birçok şey podcastiydi ee, birazcık da böyle nefret kustuk nefret değil aslında nefret kusmadık kusardık ama o zaman çok daha ağır olurdu.
0: Varsa eleştiriniz bizle alakalı. Biz birine bu kadar eleştiriyorsak biz de eleştiriye açık olmalıyız. Siz de aynı tonda eleştirildiğiniz bize yönlendirebilirsiniz. Bizi eleştiren bir podcast çekebilirsiniz. Yani bu <gülüyor> Biz açığız böyle şeylere. Ee, Meriç Cajam'ı bizi dinliyorsan ve varsa bir yorumu biz de ona da açığız yani açıkçası. Evet, kişisel olarak hiçbir şeyimiz yok sadece yaptığın işi çok beğenemedik. Ee, onun dışında bize instagramdan ulaşabilirsiniz biliyorsunuz bpt'de bir değişiklik oldu sine bir bpt birleştik film dizi hepsini oradan takip edebilirsiniz güzel oldu dinlediğiniz için teşekkür ederiz inşallah bir son iki bölümde dinlersiniz diyelim onur kapat gidelim
1: evet arka sıradakiler oktaya selamlar buradan kendisini gördük sevindik mutlu olduk Yine <gülüyor> arada, saçlarıyla arada kendini göster abi 20 yıl olmuştu evet diyeceklerimiz bu kadar bütün yorumlarınızı paylaşın. merakla bekliyoruz diyelim ve kendinize çok çok iyi bakın. Bakınız ben Covid oldum. Siz olmayın. Vakalar yine artıyor. Neyse sosyal mesafeyi falan söylemeyeceğim. Zaten bundan biliyorsunuz. Hepinizi mesafeli mesafeli öpüyorum. Çok çok iyi bakın kendinize. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.